0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson ska alldeles strax få gå igenom evangelietexten från tredje årgången på annan dag jul som detta år är hämtat från Matteus evangeliets tionde kapitel. Men innan jag lämnar ordet till Daniel så vill jag göra dig uppmärksam på möjligheten att delta på FFGs kvällsbibelskola under våren 2023. Temat för kvällsbibelskolan i denna våren det är Johannes första brev och andra viktiga ämnen. Och då är det så att vi har ett bibelstudie som leds av Torbjörn Johansson av första Johannesbrevet som vi varvar med andra viktiga ämnen. Och vilka dessa är det kan du hitta på vår hemsida. Måndagkvällar 18-20 alltså med start den 20 februari. Och är det så att du gärna skulle vilja delta men vet med dig att du inte har möjlighet att komma till Göteborg och till församlingsfakulteten på måndagkvällar så ska du veta att du kan ta kontakt med oss och be om att få följa via en länk som vi i så fall ger dig så att du kan följa i realtid Kvällsbibelskolan, en möjlighet för dig som lyssnar. Men nu så går vi vidare med en genomgång av evangelietexten
1: för annan dag
0: jul. Vi önskar dig god lyssning!
1: Evangeliet för annan dag jul årgång 3 kommer från Matteus 10:32 32-39 vi börjar med den grekiska texten alldeles från början i vers 32. Pas on hostis homologe sig en emoj, var och en som bekänner mig. Flera saker i den här konstruktionen bör noteras. Pas var och en och hostis som också betyder var och en är två favoritord hos Matteus. Kombinationen av dem understryker att alla som omnämns är inkluderade. Ingen undantagen. Den lilla partikeln on, därför, anknyter det som nu sägs till det Jesus precis innan talat om, nämligen Guds omsorg om skapelsen. Homologer sig är futurum, men både Bibel 2000 och Folkbibeln översätter med presens. En del menar att en futurum alltid avser framtiden- i så fall talar Jesus om framtida händelse, mera precis om när lärjungarna ställs inför domstola, var och en som kommer att då bekänna mig. Andra menar att sammanhanget som beskriver ett villkorsliknande samband talar för att verbet här inte har någon futural betydelse och istället bör översättas med presens. Normalt följs homologeo av akkusativ men här följs det av prepositionen en följt av dativ av pronomenet jag. Kyrkofadern Chrysostomos han skilde på homologeo plus prepositionen en och arneomai plus akkusativ som vi finner i nästa vers. Han menade att dativen med prepositionen en uttrycker att personen som bekänner gör det genom Kristus, ennemoj genom mig, till skillnad från förnekaren. Problemet med denna tolkning är att Jesus använder samma konstruktion om sin egen bekännelse till faden av den som bekänt honom. Det troliga är därför att konstruktionen enemoy är en aramism och att innebörden är densamma som om homologi följs av akkusativ. I följande vers, i tre stöter vi på verbet arneomai två gånger. Noterbart är att Matteus i övrigt bara använde det i samband med Petrus förnekelser i 26, 70 och 72. Vid övriga tillfällen när det talas om ett förnekande används det sammansatta verbet ap ar Någon betydelseskillnad tycks dock inte föreligga. Vi går till vers 44. Konstruktionen elthon jag har kommit, fullt av infinitiv förekommit tre gånger i verserna 44 och 45. Frågan är om infinitiven uttrycker syfte. Eller resultat. Det vill säga, säger Jesus, tro inte att jag har kommit för att bringa fred utan svärd. Eller säger han, tro inte att jag har kommit så att det blir fred utan svärd. Folkbibeln översätter den första satsen som att Jesus syfte var att inte bringa fred. Medan Bibel 2000s översättning är mer öppen för tolkning. Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Med tanke på att syftet med Jesu kommande enligt ängen i Matteus 1,21 var att frälsa sitt folk från deras synder är det ju mer troligt att konstruktionen här uttrycker resultat än syfte. Det understöds också av att Jesus tidigare i samma kapitel i 10,13 ger lärjungarna i uppdrag att gå ut och önska frid eller fred över det hus som tar emot dem. Kanske man bäst fångar innebörden i Jesu ord om man stoppar in ett bara. Tro inte att jag bara har kommit så att det blir fred på jorden. Jag har inte bara kommit med fred men också med svärd. Konstruktionen balein i e renen som ju bokstavligen betyder att kasta frid är en semitisk influens med betydelsen bringa frid eller fred. I nästlalans grundtext indikeras att verserna 35 och 36 är ett citat ifrån Mika 7.6. I strikt mening är det nog inte ett citat men innehållet är sakligt sett detsamma och det anspelas med allra största sannolikhet på Mika-stället. De här texterna finns tillgängliga för jämförelse i handouten till dagens predikovärkstad. Vi går till vers 37. När prepositionen hyper följs av akkusativ, som i satsen h filon patera e matera hyper e är betydelsen normalt sett över, ovanför. Jesus talar alltså om att kärleken till honom ska vara över den till far eller mor. Normalt brukar man översätta denna sats, den som älskar far eller mor mer än mig. Det är väl inte fel, men grekiskan använder inte det vanliga sättet för jämförelse. Matteus har precis samma konstruktion i 10:24 och där är innebörden att eleven inte står över läraren. Poängen är i vilket fall att Jesus förväntar kärlek mellan barn och föräldrar, men att kärleken till honom står över denna. Matteus använder här det i Nya Testamentet mindre vanliga verbet för att älska, phileo. Det förekommer cirka 25 gånger i NT, medan det mycket vanligare, agapao, förekommer cirka 140 gånger. I den icke-bibliska gre äh, grekiskan är förhållandet är omvända. Den vanliga uppfattningen att det skulle föreligga nyansskillnader, eller stora nyansskillnader mellan phileo och agapao, kan knappast beläggas i Nya Testamentets texter. Här används ju för att ta ett exempel filio för kärleken till Jesus. I vers 38 inleds både den första och den andra satsen med konjunktionen kaj. Enligt brunnar är betydelsen av det andra kai och ändå. Alltså, den som inte tar sitt kost. Och ändå följer mig är mig inte värdig. Det räcker inte med att följa. Jesus kräver från varje efterföljare beredskap att dö för hans skull. Till sist i vers 39 noterar vi substantivet, eh, substantivet psyche. Det kan ju avse både själ och liv. Sammanhanget här är dock sådant att det måste betyda liv. Utsagan är för övrigt bland de som oftast citeras i evangelierna. Vår textavsnitt är hämtat från det andra av Jesu fem stora tal i Matteus, det så kallade utsändningstalet som omfattar hela kapitel 10. Den första tredjedelen av talet utgörs av instruktioner om vad lärjungarna ska göra när de går ut. Med budskapet, medan den senare delen i huvudsak varnar för det motstånd och förföljelse som ska uppkomma. Instoppat mellan dessa varningar är dels den himmelske faderns omsorg i versarna 28-31, alltså de versar som föregår vår text. Och dels omnämnandet av den lön som de får som tar emot och behandlar lärjungarna väl. Textavsnittet kan delas in i tre delar. Det första handlar om bekännelsen av Jesus, vers 32-33. Det andra om familjesplittringen som kommer till följd av att några tar emot Jesus och andra inte, 34-37. Och det tredje om beredskapen att ge sitt liv för Jesus, 38-39. Notera här för övrigt hur vers 37 leder över till vers 38 genom tre exempel på hur man inte är värdig Jesus. Till sist några kommentarer om respektive del. Verbet homologio avser en offentlig bekännelse av trohet. Jesus avser här nog i första hand den offentliga rättegången som omnämnts tidigare i kapitel 10 i vers 17-20. Men parallellen mellan det Jesus här säger och det som senare sker med Petrus pekar på ett bredare sammanhang där en kristen avkrävs bekännelse. Notera att Matteus använder en identisk konstruktion för Petrus förnekande i 26-70- som här i vers 33. Å ena sidan pekar det här på allvaret i Petrus förnekelse. Det var frågan om ett avfall. Å andra sidan framhävs Jesu övermottans stora vilja att förlåta även den som avfallit när Petrus får upprättelse. Kopplingen mellan bekännelse eller förnekelse av Jesus här i tiden- och utfallet i den yttersta domen är explicit. Notera också den starka kristologiska prägen på bekännelsen, den som bekänner mig. Här finns grunden för de fonkyrkliga bekännelserna som finner sina tidigaste uttryck i till exempel Romabrevet 10:9: Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och så vidare. Trots att Kristus kom till jorden för att bringa fred blir det sprittring. Jesus förutsäger att bekännelsen till honom ska dela familjer. Det var ju så i antiken att lojaliteten mot familjefaden stod över all annan lojalitet utom den till Gud. Familjen var också det sammanhang som gav den grundläggande sociala tryggheten. Det är svårt att föreställa sig den ensamhet och utsatthet det ledde till, till exempel för svärdottern som blivit en ny medlem av sin mans hushåll, om hon kom till tro på Jesus och de övriga inte gjorde det. Bekännelsen till Jesus orsakade säkert många sår och splittringar i judiska familjer, men kanske det blev ännu svårare i grekisk-romerska den som tog avstånd från de hedniska gudarna blev tvungen att också avstå från dryckesoffret till husgudarna eller förfäderna eller positionen för att hedra stadens skyddsgud. Men Jesus är kompromisslös här. Kärleken till honom står över den till familjemedlemmarna. När Jesus talar om beredskapen att ta upp sitt kors och följa honom är det inte bara en bild för att våga bära lidande för hans skull. Han avsåg den grymma realiteten under det första århundradet att man riskerade dödsstraff och avrättning på ett koss. Här finns helt klart ett imitatio kristi motiv. Hans lärjungar måste vara beredda att dö som en konsekvens av bekännelsen till honom. Det är också därför han försäkrar att den som förlorar sitt liv för hans skull vinner livet. Det vill säga liv, både här och nu, i tiden och i
0: evigheten. Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 84 57. Alltså 123 100 84 57. Mottagaren som anges är Peter-Isak Bens Utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och guds välsignelse.